0: Herzlich willkommen beim Podcast der her HerCareer, der Messe für Absolventinnen, Frauen in Fach- und Führungspositionen und Existenzgründerinnen. Verfolge Diskussionen mit Bezug auf arbeitsmarktpolitische, gesellschaftliche und wissenschaftliche Themen. Lerne dabei von erfolgreichen Role Models und nimm wertvolle Inhalte für deine eigene Karriereplanung mit. Im Folgenden hörst du eine Podiumsdiskussion aus dem Auditorium der her HerCareer mit dem Titel Gemeinsam sichtbarer – Wie innerbetriebliche Frauennetzwerke die Karriere stärken. Noch immer sind die Führungspositionen in Unternehmen nicht gleichmäßig zwischen Männern und Frauen verteilt. Innerbetriebliche Frauennetzwerke tragen hier zur Chancengerechtigkeit bei. Sie helfen, dass Frauen sichtbarer werden, stärken die Positionen von Frauen und können Karrieren unterstützen. Wie sie funktionieren, diskutieren die Podiumsteilnehmerinnen. Diese Diskussion findet statt im Rahmen der IHK-Veranstaltungsreihe Digital Women und es diskutieren zum Thema Elfriede Kerschel. IHK Referatsleiterin, IHK Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern. Annette Sulger, HR Business Partner Top Management, MAN Truck and Bus SE. Dr. Verena Braunschober, Senior Analyst, Telefonica Germany GmbH und Co. OHG. Denise Bayer, Corporate PR Manager, Amazon Deutschland Services GmbH. Julia Christiansen, Referentin E-Government und Digitalpolitik, IHK Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern und Dr. Nadja Chirna, Geschäftsführerin CrossConsult, IHK Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Meine sehr verehrten Damen, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen. Ich schaue jetzt mal in die Runde, ob wir auch einen Herrn unter uns haben. Und dem ist es momentan, da kommt noch einer. Von daher, sehr geehrte Damen, sehr geehrter Herr, wir freuen uns, dass Sie heute äh, zu dieser Podiumsdiskussion gekommen sind. Ähm, wir wollen uns mit dem Thema Frauennetzwerke beschäftigen. Punkten, punktet man mit Frauennetzwerken? Das wird so die zentrale Frage sein, wie baut man sowas auf und äh, was sind so Erfolgskriterien? Ähm, ich darf ganz herzlich auch die Frau Ohlenbusch, jetzt muss ich mal schauen, hier vom ähm, Digital Media Women begrüßen. Wir machen diese Veranstaltungsreihe äh, Unternehmerinnen, äh, Digital Women seit ein paar Jahren mit dem äh, Netzwerk und äh, wir versuchen damit, letztendlich sprechen wir vor allem Unternehmen an äh, und wir wollen sie stärken, äh, damit sie mehr Frauen für ihr Unternehmen gewinnen, aber auch äh, an die Spitze voranbringen. Das ist so die Tendenz oder die Motivation von der Veranstaltungsreihe. Wir gehen in Unternehmen, wir gehen aber auch äh, wie hier, äh, auf, äh, auf der, wir sind jedes Jahr auf der hör vertreten und freuen uns jetzt eben über Ihr Interesse. Wir haben also erstmal ganz kurz, mein Name ist Elfriede Kerschlich, ich bin von der IHK für München und Oberbayern und unter anderem zuständig für das Thema Frauen in der Wirtschaft. Hier drüben haben wir unseren Stand, also wenn Sie noch weitere Informationen haben wollen, wirklich sehr gerne. So, zur Podiumsrunde darf ich äh, vier Damen aus einem Unternehmen begrüßen und eine Expertin. Wir haben Dennis Bayer von Emerson Deutschland gewinnen können. Äh, Dennis ist zuständig für die Themen Corporate Culture, Employer und Diversity. Und ähm, in, bei Amazon gibt es das, die, die Unternehmen, das Unternehmensnetzwerk, die, das Frauennetzwerk »Women and Amazing« und darüber werden wir heute mehr erfahren. Die zweite Dame auf dem Podium ist Frau Dr. Verena Braunschober von Telefonica Deutschland. Äh, sie arbeitet in dem Bereich äh, »Analytics« und »Künstliche Intelligenz«, äh, sicherlich ein sehr interessanter und auch äh, innovativer Bereich. Gleichzeitig ist es ihr ein Herzensprojekt, das Telefonica Connect, also das Frauennetzwerk von Telefonica voranzubringen. Und wie bei Amazon ist auch bei Telefonica der Ansatz, dass man die Gleichberechtigung beider Geschlechter mit diesem Netzwerk voranbringen will. An dritter Stelle ist meine liebe Kollegin Julia Christiansen von der IHK München. Sie ist zuständig für die Themen E-Government und Digitalpolitik, auch ganz innovative Themen und äh, sie ist eine geborene Netzwerklerin und von daher hat sie auch mit ein paar äh, Kolleginnen ein Frauennetzwerk in der IHK angestoßen und das ist, denke ich mal, gut die Ergänzung, weil wir als IHK sind so, so gut 500 Mitarbeiter, also wir sind ja eher so ein klassischer Mittelstand, die... Äh, Kolleginnen von den anderen Unternehmen sind eher größere Unternehmen, von daher ist, kann die äh, Julia Christiansen auch sehr schön zeigen, wie, wie man sowas in der Mittelstand aufbaut. Dann an ihrer linken Seite ist Annette Sulger von MAN, und Bass. Ähm, Frau Sulger ist im Top-Management im HR-Bereich und äh, ist auch hier ähm, Treiberin des man Frau-Netzwerks. Und ganz auf äh, Ihrer rechten Seite, äh, Frau Dr. Nadja Tschirner von Gross Consult. Äh, das Unternehmen Gross Consult äh, unterstützt andere Unternehmen beim Thema Talentmanagement und Innovation von Inno Organisationsentwicklung. Äh, bundesweit bekannt hat sich Gross Consult sicherlich auch mit äh, einem Namen gemacht, mit Gross-Mentoring-Programmen äh, sowohl für Frauen, aber auch für, äh, gemischt für Männer und Frauen. Also das ist sicherlich noch eine wertvolle Ergänzung. Ja, und ich beginne gleich mit der Fragerunde. Ähm, betriebliche Frauennetzwerke äh, sind sicherlich eine gute Möglichkeit, Frauen sichtbar zu machen und Frauen eben auch ähm, zu vernetzen. Eine ganz, eine ganz eine wichtige Maßnahme. Letztendlich, das wissen wir alle, haben Unternehmen Vorteile, wenn sie ein gemischtes Team haben, wenn sie ein gemischtes Führungsteam haben. Es nutzt ihnen und diese Netzwerke sind eine Maßnahme. Von daher wäre so gleich in der ersten Runde die Frage an die Teilnehmer, wie denn ihre Netzwerke entstanden sind, wer der Treiber war, wie man so ein Netzwerk initiiert hat. Darf ich gleich bei Denise bei dir beginnen?
2: Ja gerne. Das ist ehrlich gesagt keine so einfache Frage zu beantworten für mich. Das Netzwerk, von dem ich spreche, heißt Women at Amazon. Das ist eine der zehn sogenannten Affinity Groups, die es bei Amazon gibt, weltweit, global. In Deutschland haben wir Women at Amazon seit 2014, also sind jetzt im fünften Jahr unterwegs, aber international, weltweit aus Seattle getrieben, gibt es die Netzwerke tatsächlich schon sehr viel länger. Ich habe versucht herauszufinden, seit wann, das ist mir nicht gelungen, aber wir sind gegründet 1995 in Seattle und es war sicherlich vor 2000, dass da auch die ersten Netzwerke entstanden sind. Also sicherlich eine einfachere Ausgangsbasis, etwas auch adaptieren zu können im eigenen Unternehmen, was es woanders schon gibt, Strukturen übernehmen zu können, die es schon gibt und auch Ziele übernehmen zu können, die über das reine Netzwerken hinausgehen, um eine Gruppe zu gründen und auch entsprechende Mitglieder darin zu bündeln.
1: Wie schaut es bei Telefonica aus?
2: Ja, bei uns Telefonica oder unser Frauennetzwerk
3: kommt ein bisschen aus einer anderen Richtung. Ich bin tatsächlich im Fachbereich, also Data Analytics. Wir beraten interne Fachbereiche zu so Data Analytics. Hat jetzt erstmal vielleicht gar nicht so den Anschein, was hat das mit Frauennetzwerk zu tun. Also wir kommen nicht aus HR oder auch aus PR oder sonst was. Aber wir sind halt in einem Bereich, wo es extrem viele Männer über uns gibt. Wir hatten, also wir persönlich hatten bis vor einem Jahr noch eine Chefin, das war die einzige Frau, die über uns war. Sonst sind wir halt tatsächlich sehr männergetriebener Bereich, sehr technisch, was halt ja, erfahrungsgemäß sehr männergetrieben ist. Und wir haben eine Kollegin und ich das Netzwerk aus dem Fachbereich heraus gegründet, weil wir festgestellt haben, ja, dass es eben wichtig ist für uns, auch dieses Thema mal anzugehen. Wir hatten ein Frauencoaching und da uns das erste Mal mit diesen klassischen Fragestellungen ähm, konfrontiert gesehen, was ist der Unconscious Bias, was sind all diese Themen, ich weiß nicht, ob es die Leute verstehen, kennen. Ähm, und da haben wir halt gemerkt, okay, das Wichtigste eigentlich ist erstmal, sich zu vernetzen, auszutauschen und vor allem aufzuzeigen, welche Role Models gibt es denn im Unternehmen, mhm. wenn man wie wir in einer Abteilung arbeitet, wo es halt nur Männer über einem gibt, dann sieht man das gar nicht so. Wir möchten gern sehen, wer eigentlich im Unternehmen schon weiter ist, vielleicht mit seiner Karriere oder seiner Familienplanung oder so. Und das war der Start unseres Netzwerks. Wir haben halt weniger Rückhalt insgesamt im gesamten Unternehmen. Das ist für uns manchmal die Schwierigkeit. Aber da kommen wir vielleicht später
1: noch mit. Rein. Julia, was war der Auslöser bei der IHK?
4: Ja, ähm, also bei uns bei der IHK muss man ja sagen, äh, uns gibt es noch gar nicht lange unser Netzwerk. Äh, gemeinsam wachsen heißt das, seit Anfang des Jahres ungefähr und ähm, entstanden, also ich glaube der Keim, der Idee war schon an vielen unterschiedlichen äh, Plätzen in der IHK, äh, weshalb er dann quasi ausgebrochen ist. Ich hatte einen äh, Kollegen, äh, der ein, äh, halt das sehr oder geht das? Nee der einen Netzwerk-Lunch ins Leben gerufen hat. Und äh, man kann so schön sehen bei den Terminen, wer da eingeladen ist. Und komischerweise hießen sie alle Andreas, Thomas, Franz oder weiß ich nicht. Äh, es war keine einzige Frau dabei. Und ähm, ich habe einen sehr ausgeprägten Gerechtigkeitssinn, was dazu geführt hat, dass ich dachte, nee, da muss man was dagegen tun. Ich ähm, habe da mit Verena Urmann ähm, gesprochen äh, und die hat dann wiederum mit Elfi gesprochen und mit der Gabi Lüke und noch einer Kollegin, der Gerti Oswald, die auch ähm, bei uns in der JAK ist und wir haben beschlossen, wir müssen was dagegen tun, ähm, weil ich glaube, der Gedanke auch bei Elfi und bei Gabi schon lange vorhanden war, das anzugreifen und das zu machen, also haben wir uns zusammengetan und gemeinsam wachsen, Anfang des Jahres gegründet ähm, und heute ist glaube ich das erste Mal auch, dass wir so auf offener Bühne über das Netzwerk sprechen und äh, da freue ich mich sehr drüber.
1: Annette, wie schaut es bei MAN aus?
5: Ja, also bei uns war es ein bisschen anders. Also erstmal bin ich gar nicht die Leiterin des Frauennetzwerks, um das mal klarzustellen, sondern ich hatte die letzten fünf Jahre die Funktion des Diversity Managements bei MAN und im Rahmen dessen.
1: Genau, ja, genau.
5: Im Rahmen dessen besser. Gut. Ja. <lacht> Im Rahmen dieser Tätigkeit habe ich mir, als ich die angefangen habe, einfach auch mal überlegt, ähm, ja was. Also Ursprung war eben Frauen fördern. Ähm, wie kann man denn daran gehen? Und da bin ich natürlich auf diese Netzwerkgeschichten gestoßen und habe mir überlegt, das wäre ja auch was ganz hübsches, wenn wir sowas hätten. Und habe dann aus meinem eigenen Netzwerk ein paar Frauen gefragt, die Personaler gefragt und dann haben wir sozusagen einfach so eine Art Kick-off-Workshop gemacht mit einer Gruppe von Frauen, ob die Lust haben, sich da zu engagieren. Ähm, da sind schlussendlich dann sechs Frauen übrig geblieben und ähm, die haben das dann auch tatsächlich in die Hand genommen und losgelöst von HR, BR, aber sehr eng involviert mit uns, ähm, das Thema auf die Beine zu stellen. Also das heißt, ähm, das läuft jetzt tatsächlich auch eigenverantwortlich, ähm, aber wir sind natürlich immer relativ eng informiert und unterstützen auch und ähm, schauen halt, dass wir, wenn irgendwelche Themen sind, da entsprechend noch, ähm, ja, wie soll man sagen, einfach die
1: Unterstützung dazu geben können. Eine Frage an dich, Nadja. Tragen Frauennetzwerke, du hast den Blick auch auf das Bundesgebiet, tragen Frauennetzwerke dazu bei, dass Frauen sichtbarer werden und tatsächlich einen leichteren Schritt in ihrer Karriere machen?
6: Also was erstmal ganz wichtig ist beim Thema Frauennetzwerke ist die Frauennetzwerke sozusagen nicht in die Verantwortung dafür zu nehmen, dass tatsächlich die Frauen schnell sichtbarer werden und oder auch sehr schnell mehr Frauen in Führungspositionen mhm. kommen. Weil wir begleiten ja diese Themen jetzt seit 20 Jahren, rund um das Thema Mixed Leadership, mehr Frauen in Führung in den Unternehmen und wir sehen überall, haben wir über die Jahre immer wieder Netzwerke gesehen, die gestartet sind, auch welche, die eingeschlafen sind, wir hatten uns auch gerade darüber unterhalten und uns hat irgendwann mal das Thema interessiert, dass wir gesagt haben, was braucht es denn eigentlich, dass so ein Netzwerk gut starten kann. Und ähm, für uns, was wir immer wieder feststellen, ist, dass die Frauen sich mit diesem Thema überhaupt auseinandersetzen. Wie schauen wir selbst auf uns und wie schauen wir auch auf andere Frauen? Weil wir alle denken ja, Frau Braunschruber hat es gerade gesagt, stereotypes Denken, ähm, da ein Bewusstsein zu schaffen, weil wir, wenn wir in solche Netzwerke reingehen, ja mit dem eigenen Denken reingehen. Mhm. Und wir sehen einfach in Deutschland großes Interesse. Es gibt immer mehr Unternehmen, die intern Frauennetzwerke auf den Weg bringen. Und wir sehen aber auch eine große Verunsicherung, die da ist, weil natürlich, wenn man sichtbar wird, hat man auch Angst, zu sichtbar vielleicht zu sein. Womit will man sichtbar werden? Ist es das Richtige, mit dem man sichtbar wird? Also wir erleben da eine Menge Diskussionen, aber ich finde das sehr befruchtend mhm. und es schafft langfristig die Möglichkeit, sichtbarer zu werden.
1: Haben Frauen mehr Angst, sichtbar zu werden als Männer?
6: Ähm, ja, ähm, das hat aber damit zu tun, dass wir in den meisten Organisationen ähm, sehr männerdominierte Organisationen haben und ähm, was wir immer wieder in unseren Programmen auch versuchen mit einzusteuern ist ähm, eine Bewusstheit für die Spielregeln der Organisation, in der ich mich bewege. Und eine gewisse Verunsicherung besteht einfach nach wie vor da, wenn man die Spiegel nicht wirklich verinnerlicht hat, die wir mit unserer Sozialisation nicht im Detail, nicht jeden Code können wir entschlüsseln. Mhm. Und was bedeutet es, für eine Frau sichtbar zu werden, heißt einfach, sich stereotypavers auch zu verhalten weil man uns ja eher Stereotyp, auch Bescheidenheit etc. zuschreibt. Also da darf sich so ein Netzwerk auch drüber austauschen. Was bedeutet es? Womit wollen wir sichtbar werden? Was ist unsere Zielsetzung? Also da sehr bewusst auch an so einen
1: Prozess ranzugehen. Die, die ganz entscheidende Frage ist, ist sicherlich auch das Thema, was wird in dem Netzwerk überhaupt gemacht? Was sind Angebote im Netzwerk? Und was, wie schaut die Arbeit aus? Denise, wie schaut die Arbeit bei euch aus im Netzwerk?
2: Also ich, äh, für mich ist der Name Netzwerk immer ein bisschen irreführend, denn es ist tatsächlich nicht so, dass wir sind kein Kaffeekränzchen. Also wir treffen uns nicht, um zu netzwerken und äh, um mal gemeinsame Themen zu diskutieren, sondern wir treffen uns aufgrund eines gemeinsamen Interesses. Das Interesse ist, Frauen sichtbarer, sichtbarer zu machen, die Bedürfnisse von Frauen auch auf die Agenda des Unternehmens zu bringen. Wir alle sind wahrscheinlich als Unternehmen, was Pari-Pari angeht, noch nicht da, wo wir sein wollen und sein können. Und es gilt die Gründe zu hinterfragen und zu schauen, wie können wir die Hürden, die es gibt, lösen und was können wir bewegen. Das ist für uns der Grund des Netzwerks der Affinity Group Women at Amazon. Ein Teil davon und eine, äh, eine, eine Wegrichtung, die man einschlagen kann, um Dinge zu verbessern, ist sicherlich Netzwerken. Und deswegen sind ein Teil der Sachen, der Angebote, die wir schaffen, Netzwerkmöglichkeiten. Nicht nur für die Menschen innerhalb von Women at Amazon, sondern tatsächlich für alle Mitarbeiter am Campus. Denn es hilft uns nichts, wenn sich nur die Frauen, die engagiert sind, miteinander vernetzen. Es geht auch darum, die sichtbar zu machen gegenüber anderen Menschen im Unternehmen, da Themen auf die Agenda zu bringen, eine Relevanz ähm, auch deutlich zu machen und Dinge zu verändern bei denjenigen, wo es vielleicht auch noch nötiger ist, als bei denjenigen, die diesen Trieb auch schon mitbringen.
1: Jetzt unterbreche ich ein bisschen so die Reihe, dass man nicht immer nur der Reihe nach durchgeht. Ja. Wie schaut es bei MAN aus? MAN eher ein männerlastiges Unternehmen. Was, was sind da die Angebote von, im Frauennetzwerk?
5: Ja, also... Das ist richtig, wir haben einfach definitiv schon wahrscheinlich aufgrund der Branche einen höheren Männeranteil und ähm, das Interesse der Frauen ist auch so ähnlich, also es ist kein Austausch, keinen Kaffeeklatsch. Die haben sich im Prinzip drei Fokusthemen ähm, gesetzt. Das eine ist tatsächlich Netzwerken, schlicht und ergreifend, ähm, was Männer ja relativ gut können. Ähm, das andere ist äh, das Thema Beruf und Familie und das dritte ist äh, Frauen und Führung. Ja. Also an den drei Themen arbeiten die und da sind auch alle anderen, Frauen und Männer, die Lust dran haben, mhm. ähm, eingeladen. Da gibt es auch eine Internetseite, sich dann an den Themen in der Diskussion zu beteiligen und ähm, deren Interesse ist dann auch mit konkreten Lösungsvorschlägen, mhm. beispielsweise nach HR oder auch ähm, an die entsprechenden Abteilungen ranzudrehen und dann zu gucken, dass man vielleicht auch irgendwelche Ideen davon umsetzen kann. Ansonsten haben sie natürlich regelmäßige Austauschtreffen, schauen auch, wir sind im Konzern recht eng vernetzt, wir sind eben mit Audi und VW, Porsche, einfach aufgrund der Unternehmenskonstellation, sich da auch so ein bisschen auszutauschen, wie man da vielleicht an die Themen, die man vorantreiben möchte,
1: rangehen kann. Bei Telefonica, wie schaut es da aus?
3: Genau, also grundsätzlich wollen wir natürlich auch Awareness schaffen. Das ist auch ein, ein wichtiger Punkt im ganzen Unternehmen, eben das Thema einfach auf die Agenda zu bringen. Ähm, unser Netzwerk hat auch den Namen, im Namen gar keine Frau. Wir nennen uns Telefonica Connects, weil wir sagen, wir wollen eben das ganze Unternehmen mitnehmen und wollen sozusagen die Awareness auch schaffen, eben auch die Männer sozusagen davon zu überzeugen, dass die Themen, die wir diskutieren, auch für sie relevant sind, nämlich Familie, Karriere, Führung mhm. sind alles Themen. Unser zweiter Nachsatz nennt sich auch, mach dich zum CEO deiner Karriere. Das heißt, nimm dein Schicksal selber in die Hand, schau, wo du stehst, mach, was du machen kannst, um auch in Führung zu kommen. Und das sind Dinge, die natürlich Frauen auch extrem noch zu brauchen scheinen, mhm. zumindest bei uns. Und ein ganz wichtiges Standbein bei uns ist einfach das Sichtbarmachen der Frauen. Wir machen Meetups, in der Regel monatlich, wo wir wirklich interessante Frauen aus dem Unternehmen äh, darstellen, die immer ein fachliches Thema präsentieren, also auch Austausch innerhalb des Unternehmens ermöglichen und aber auch darüber sprechen, wie sie das eben umgesetzt haben, wie sie in Karriere gekommen sind, wie sie Familie unter einen Hut bringen, wie solche Themen. Und wir stellen fest, dass das für die Leute super spannend ist, weil es einfach zeigt, es gibt diese Role-Models, und wenn wir was verändern wollen, dann ist es für jeden Einzelnen halt sehr, sehr hilfreich, wenn er sich eine Person nimmt, an der er sich orientieren kann, die für ihn ein Ziel sind. Ähm, gilt aber gleichermaßen für Frauen als auch für Männer. Wir es ist noch sehr frauenlastig, aber wir wollen in Zukunft einfach in, in beide Richtungen denken und sagen, wenn wir ein ausgeglichenes Gender-Mix haben wollen, dann bieten wir das einfach für alle an und äh, gehen in diese Richtung.
1: Ich habe dich jetzt ganz absichtlich an den, an, den, äh, an den Schluss gestellt, weil unser Netzwerk in der IHK ja noch sehr in der Gründungsphase ist. Julia, was bieten wir denn an?
4: Ähm, also was bieten wir an? Ähm, also grundsätzlich ist unser Ziel ja, dass wir mehr Frauen in die oberen äh, Führungsetagen bringen äh, und das wollen wir unterreichen, um, indem wir Kompetenz fördern. Also das wurde gerade auch schon öfters genannt. Es geht gar nicht so darum, dass wir nur netzwerken wollen, sondern wir wollen... Ähm, die Kompetenzen stärken. Das heißt, wir fokussieren uns auf Inhalte und deshalb haben wir auch bei unserem ersten Kick-Off-Event die Kolleginnen und Kollegen, die auch da waren, gefragt, was sind denn Themen, die ihr haben wollt. Also wir haben schon welche vorgegeben gehabt, also sowas wie selbst PR, wie netzwerke ich richtig, aber auch fachliche Themen wie zum Beispiel künstliche Intelligenz oder Coding for Beginners. Also wir haben da quer versucht abzudecken und haben die Kolleginnen gebeten, selbst zu sagen, wo ist da der Bedarf? Was braucht ihr von uns? Was würde einen Mehrwert schaffen? Und in dem Sinne haben wir jetzt erstmal angefangen mit kleineren Formaten, die schneller zu realisieren sind. Also wir hatten Afterwork, wir haben regelmäßige Mittagessenstermine und wir versuchen die auch tatsächlich zeitlich zu variieren. Also dass ist mal mittags, mal abends ist, dass Teilzeitkräfte auch kommen können, aber auch über unsere verschiedenen Standorte hinweg zu variieren. Und was wir jetzt im November haben, ist äh, die Premiere. Wir machen es erstmal ein Smart-Up-Lunch. Äh, da die Nadja äh, so freundlich und teilt ihre Erfahrungen. Und ihr Wissen äh, dann mit unseren Kolleginnen und Kollegen in Haus. Und äh, was für die Zukunft geplant ist. Wir haben super viele Ideen. Angefangen vom Mentoring intern. Ähm, aber auch äh, zum Beispiel, ähm, es gibt ja diese Mystery-Lunches, also dass man einfach mal zugelost wird, dass man vielleicht die Hierarchieebenen auch auflösen kann. Genau, also wir haben viele Ideen stehen aber noch am Anfang, aber wir sind hoffnungsvoll.
1: Wir haben jetzt viel gehört, Nadja, was machen denn andere Netzwerke noch, was jetzt nicht erwähnt worden ist? Also was ich erstmal ganz wichtig fand gerade ist, in
6: der Tat geht es ja um die Frage, welche Zielsetzung hat das eigene Netzwerk, was wollen wir denn eigentlich erreichen und deswegen kann man Netzwerk Netzwerk oder sollte man auch gar nicht miteinander vergleichen, sondern sich eher mal anschauen, was machen, denn die anderen, was könnte vielleicht zu unserer Zielsetzung auch passen, und welches Format ein Netzwerk dann tatsächlich anbietet, hängt ja sehr stark auch davon ab, wie viele beteiligen sich, wie aktiv oder passiv, wie jede Beteiligte auch sein. Man kann ja nicht alle in einer, immer in einen gleichen Topf werfen, sondern es geht ja auch sehr stark darum, gemeinsam zu überlegen, gibt es eine Zielsetzung, die wir im Netzwerk haben, die wir nach außen tragen wollen, stehen da alle dahinter? Ist so ein Brownback-Lunch ein kleiner Lunch, wo man sich regelmäßig trifft, ein gutes Format? Oder wollen wir größere Veranstaltungen machen? Wollen wir uns auch mit extern? mit anderen Frauennetzwerken noch einmal vernetzen, ist dieses Thema Mixed Leadership für uns generell etwas, was wir in die, Organ in die Organisation tragen wollen. Also von daher gibt es ganz viele Möglichkeiten und ich finde es immer am wichtigsten, dass die Frauen sich in den Organisationen ähm, Gedanken dazu machen, ja, was ist machbar, was ist möglich, weil was wir immer wieder erlebt haben, ist, dass man sich eine ganze Menge vornimmt, ja, dass da ganz viel Euphorie am Anfang ist, dass da alle begeistert hinspazieren, dass es einen kleinen Kern von Frauen gibt, die da sehr viel investieren. Und äh, ja, dass dann einfach so eine Dynamik manchmal auch entsteht, dass irgendwann die Luft aus denen raus ist, die hoffen, andere übernehmen auch, die haben aber nie gesagt, dass sie so aktiv sein wollen, also wir sagen immer, am Anfang sich gut zusammensetzen und überlegen, wer möchte wie beteiligt sein, darf Unterschiedlichkeit auch sein, müssen wir alle gleich sein, nein, natürlich nicht, aber wie reden wir darüber und dann macht ähm, Netzwerken auch
1: Spaß langfristig. Eine ganz entscheidende Frage, die man sicherlich auch, wenn man ein Netzwerk gründet, der Hausspitze oder zumindest im HR-Bereich auch ja, diskutieren wird, ist das Thema, was bringt denn? Und dann ist immer sehr gern auch gesehen, kann man denn die Erfolge messen? Mich würde jetzt interessieren, wird denn von, von euren Netzwerken ähm, da nachgehalten, wird tatsächlich auch ähm, erfasst oder kann es erfasst werden? Gibt es bei euch Indizien, äh, wie, ein, wie der Erfolg des Netzwerkes ist? Werdet ihr von, der, von eurem HR-Bereich oder von der Hausspitze danach gefragt, wie schaut das aus? Also ganz bewusst eine offene Frage an die ganze Runde. Gerne. Also
2: ja, Messung ist wichtig, definitiv. Wir haben bei Amazon das, was sich QBRs nennt Quarterly Business Reviews. Das gibt es für alle Business-Einheiten. Das gibt es seit einiger Zeit auch für den Themenbereich Diversity. Das heißt, da kommt das Senior Leadership zusammen, da ist HR mit dabei und da ist eben auch Women at Amazon mit dabei und da schauen wir uns wirklich genau an, wie steht es denn um die Quoten, wie steht es um das Hiring, wie steht es um die Retention Rates, was sind Gründe, warum uns Frauen verlassen, was haben wir aber auch getan, um neue Frauen zu akquirieren, um Frauen zu halten, um Frauen zu befördern äh, etc. Da ist Woman at Amazon mit dabei. Wenn es jetzt um die Affinity Group selbst geht, da haben wir jetzt nicht die KPIs, im engeren Sinne würde ich sagen, sondern da schauen wir auch ähm, darauf, wen erreichen wir und wie erreichen wir die. Wir sind im Kernteam 15 Personen. Wir sind aufgeteilt in sechs unterschiedliche Workstreams, die einzelne Köpfe haben, die das Ganze führen, jeweils mit einer Gruppe von Freiwilligen. Da sprechen wir insgesamt um ca. 25 äh, Personen. Und wer sich für die Themen interessiert, trägt sich auf eine E-Mail-Liste ein und bekommt regelmäßige Updates, Einladungen zu Events etc. Da sind wir bei 660 Personen für das, was wir hier aus München heraus äh, betreiben. Und wenn wir trotzdem Events haben, laden wir auch meistens noch darüber hinaus ein. Das sind natürlich schon Zahlen, die schauen wir uns an, schauen auch, wie viele Personen kommen, wie viele Events konnten wir organisieren, welche Themen konnten wir auch treiben. Das sind auch Themen wie Flexible Working, das sind Policies, die auch mit aus dem Antrieb von Women at Amazon entstanden sind, aber natürlich dann vor allem das Commitment brauchen vom Management und auch vom Personalmanagement, das Ganze auch durchzusetzen und zu implementieren. Mhm.
1: Wird sonst noch irgendwie gemessen oder erfasst? Ich schaue jetzt ein Stück weit MAN an.
5: Also was jetzt generell das Frauenthema angeht, ist es bei uns genauso wie bei euch. Also wir messen natürlich insgesamt, wie viele Frauen werden eingestellt. Also da gibt es natürlich schon entsprechende Kennzahlen, die regelmäßig erhoben werden. Was das Netzwerk angeht, ist es aber auch so, dass es... Wie soll man sagen, wir sind im engen Austausch, aber es gibt keine KPIs. Also ähm, wir schauen natürlich schon, was machen die Veranstaltungen, wie viele ähm, Leute kommen, ähm, wie ist das Interesse. Wir wissen die Teilnehmerzahl, ähm, wir wissen, ähm, es gibt beispielsweise auch WhatsApp-Gruppen als Kommunikation, was die machen. Ähm, aber ich finde es auch relativ schwierig zu sagen, ähm, ob man jetzt einen Erfolg auf eine bestimmte Maßnahme zurückführen kann. Also, was weiß ich, wenn ich eine Recruiting-Veranstaltung habe und ich gucke, auf welche Veranstaltung, wie viele Frauen sich bewerben, das kann ich messen. Aber ähm, zuzuordnen, ob jetzt aufgrund von einem Frauennetzwerk der Anzahl, die Anzahl von was weiß ich, Frauen in Führung steigt, das finde ich relativ schwierig. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Nein, wir messen es nicht. Gut. Nadja?
6: Ich finde es eine wichtige Frage und eine, die man auch, finde ich, deutlich so beantworten sollte, dass die Frauennetzwerke auf keinen Fall dafür verantwortlich gemacht werden sollen dass mehr Frauen rekrutiert werden, dass sie gehalten werden, dass sie weiterentwickelt mhm. werden. Das ist Job von HR. Mhm. Weil ähm, wenn ich anfange, so ein Frauennetzwerk für alles verantwortlich mhm. zu machen, was ansonsten im Unternehmen mhm. läuft, dann habe ich im Prinzip ein tolles Argument, das alle anderen hinterher sagen, also gerade das männliche Management, naja, hat man ja gesehen, funktioniert ja nicht, ist ja wieder typisch, die Frauen schaffen es nicht. Ja? Ähm, weil die Rückfrage wäre ja, welches Männernetzwerk wird denn gemessen? Ja, also die dürfen sich auch vernetzen miteinander und äh, sich gegenseitig unterstützen, ermutigen etc. Deswegen würde ich dringend davon abraten, da irgendwelche KPIs dahinter zu legen.
1: Sehr schön. Ähm, dann die nächste Frage ist das Thema, Frauennetzwerke werden durchaus auch kritisch betrachtet kritisch betrachtet? Ja, natürlich schon auch von den Kollegen, so von wegen gibt es immer Sonderbehandlungen von Frauen. Braucht es das überhaupt? Äh, wie, wie wird das Thema äh, in, den, in euren Unternehmen äh, behandelt? Ist es ein Thema? Müsst ihr euch dafür rechtfertigen, dass ihr ein Frauennetzwerk habt? Äh, bei Telefonica, äh, du hast es angesprochen, äh, dass ihr das eigentlich vom Namen schon ganz bewusst nicht als Frauennetzwerk habt. Könnt ihr dazu was sagen, wie, wie blicken die Männer drauf und wie geht ihr, habt ihr das Thema, ist es kritisch betrachtet, das Frauennetzwerk im Unternehmen?
3: Ja, ich denke schon, dass man immer irgendwie auf Kritik stößt, wenn man das Ganze so angeht, wie du es auch mhm. vorhin angesprochen hast. Nämlich, dass man immer erstmal diesen Kritikpunkt ausgesetzt ist, das könnte ein Kaffeekränzchen sein oder ihr wollt euch zusammenrotten, um gegen uns zu sein. Das ist, glaube ich, eine Kritik, die hat man immer, da wird man nicht drumkommen. kommen. Wir versuchen das eben, indem wir uns öffnen, indem wir auch alle Themen gemeinschaftlich besprechen wollen. Wir haben auch ein grundsätzlich sehr offenes Management, die sagen eben, Diversity ist auf allen Ebenen, nicht nur Gender, sondern auch Alter, Rasse, sonst wie ein sehr, sehr wichtiges Thema, gerade in unserer Branche, weil wir in einem sehr agilen Markt unterwegs sind. Data Analytics, KI sind alles ja auch so Schlagworte, wo man merkt, okay, das braucht man äh, dringend, da braucht man auch Diversität, sonst kann man die, die diverse Welt überhaupt nicht mehr abbilden, was man ja mhm. versucht in der Modellierung. Also indem man eben versucht, sozusagen diese ähm, Wichtigkeit des Themas ähm, auch in diese fachlichen Themen mit reinzubringen, glaube ich, kriegt man irgendwann mhm. auch ähm, hin, dass man es für alle relevant macht und dass sie mhm. auch daran interessiert sind. Und wir versuchen halt, auch dagegen zu gehen, indem wir einfach auch männliche Stakeholder gewinnen, die uns auch einfach unterstützen und sagen, hier, wir, wir stehen hinter dem, was ihr sagt, ihr
4: habt vollkommen recht, weil es betrifft uns alle und nicht nur die Frauen.
1: Mhm. Mag jemand dazu noch was sagen? Jan?
4: Ähm, also bei der Frage muss ich konkret daran denken, als Verena und ich in unserer Bereichsleiterrunde waren und unser Konzept vorgestellt haben. Ähm, es war nämlich so, also in unserer Bereichsleiterrunde ist eines unserer höchsten Gremien, und äh, wir blickten in äh, viele männliche Gesichter. Um genau zu sein, war eine Frau am Tisch vertreten. Zugegeben, es gibt noch eine weitere, aber es war hauptsächlich männlich. Und da muss ich dazu sagen, war die erste kritische Frage, die wir bekommen haben, nicht von einem Mann, sondern von der Frau aus der Runde. Also wir wurden gefragt, warum brauchen wir ein Frauennetzwerk? Und für mich lag es eigentlich so klar auf der Hand und für Verena auch. Ja, wir sitzen hier und schauen Sie sich um. Ne? Also wo sind denn die Frauen? Hier zum Beispiel. Und äh, unser Hauptgeschäftsführer, der damalige Peter Driessen, hat aber gleich auch die Chance erkannt, nämlich dass so ein Netzwerk, auch wenn es ein Frauennetzwerk ist, der für die gesamte IHK positiv wirken kann. Also wir sind seit Neuestem über mehrere Standorte verteilt und äh, die Herausforderung ist schon, auch für das gesamte Haus zusammenzubleiben. Und so ein Netzwerk wie unseres Gemeinsam Wachsen trägt dazu bei. Und das ist eigentlich so eine Strategie, die wir auch so im Team fahren, äh, wenn wir Konfliktpunkte haben. Also es gibt sicherlich auch Männer, ich habe auch schon gehört, die dann auf dem Flur sagen, brauchen die noch einen Raum zum Quatschen. Ähm, ja, da muss man drüber stehen. Ne? Aber äh, was wir schon versuchen, ist, wir uns überlegen, die einzelnen Stakeholder, sage ich mal, im Haus, also Personalabteilung, Hauptgeschäftsführung, was treibt die denn an? Oder wo hätten die denn, sehen die denn vielleicht auch einen Mehrwert in uns? Weil ich glaube, man muss nicht immer Anti gehen, sondern man kann ja gucken, wo haben wir überschneidende Interessen. Und bei der Personalabteilung, die finden es natürlich schon ganz schick, dass sie nach außen Employer Branding sein können, wir haben ein Frauennetzwerk, wir machen uns für Frauenthemen stark. Ne? Deshalb ähm, denke ich, wenn man den Stier bei den Hörnern packt und da gar nicht äh, versucht, mit ihm direkt zusammenzustoßen und ihn umzuleiten, ist das auch mal eine gute Lösung.
1: Sehr schön. Meine Damen, haben Sie denn Fragen an das Publikum? Haben Sie, ähm, haben Sie selbst ein Netzwerk im, in Ihrem Unternehmen? Überlegen Sie, das zu machen? Darf ich einfach mal in die Runde fragen? Hat jemand von Ihnen ein Netzwerk im Unternehmen? Sehr schön. Mögen Sie, da mag jemand dazu was sagen? Wie, wie läuft es bei Ihnen? Wie, wie ist es aufgestellt? Wir haben jetzt äh, kein, kein Handmikro, aber ich glaube, das bringen wir schon hin. Drehen wir einfach das um, ganz genau.
7: Dankeschön. Äh, mein Name ist Rosemarie Ismalu. ich bin im Frauennetzwerk München der SAP und ähm, wir haben, denke ich, die gleichen Probleme alle gemeinsam. Unser Frauennetzwerk gibt es schon ziemlich lange, seit über zehn Jahren. Ähm, natürlich äh, basierend im, im Headquarter in Waldorf, aber jede Geschäftsstelle, also auch München, hat nochmal ein eigenes Frauennetzwerk ähm, und ja, die, die Probleme sind, ich musste gleich an Sie denken, als Sie gesagt haben, das Problem ist tatsächlich, ein Frauennetzwerk lange aufrechtzuerhalten, ähm, weil da wirklich, äh, oft im Kernteam ist, das sehr hart, mit viel Herzblut daran arbeitet, äh, dass das am Leben gehalten wird und viele Interessenten sind und viele Frauen, die auch sehr gerne mitmachen äh, oder auch die Angebote annehmen, aber dann eben irgendwann äh, die Puste dem Quernteam einfach ausgeht. Und ich glaube, es macht absolut Sinn, von Anfang an klarzustellen, wenn man sowas aufbauen will, dass man wirklich gleich am Anfang schon viele ins Boot holt und die Aufgaben sehr gut verteilt, wie Sie es ja sehr gut gemacht haben. Also wirklich mit mehreren Teams ähm, ist jetzt meine Erkenntnis und das werden wir auch dahingehend entwickeln. Aber grundsätzlich halte ich ein Frauennetzwerk für unglaublich hilfreich. Es, es ergeben sich so viele Chancen und so viele Verbindungen, die man vorher gar nicht hatte. Man hat äh, Verbindungen auch in andere Netzwerke dadurch. Äh, man ist auf Veranstaltungen, lernt Frauen kennen. Man tauscht sich viel mehr aus. Die Sichtbarkeit im Unternehmen ist viel größer, wirklich viel größer. Man äh, kommt auch an äh, zum Beispiel Führungskräfte heran, an die man vorher nicht herangekommen ist, weil das Thema so... Dominant ist mittlerweile in, in Unternehmen. Man hat also wirklich eine Transparenz und Sichtbarkeit und kann wirklich auch mit höheren äh, ähm, Führungskräften, auch CEOs sprechen, äh, an die man vielleicht vorher gar keinen Zugriff hatte und die auch wirklich aufmerksam machen auf Probleme. Von daher, ich kann es nur empfehlen, es hat mir persönlich viel gebracht und ich glaube unseren Mitgliedern auch. Also wir sind viel enger zusammengewachsen und versuchen auch die Männer immer mit ins Boot zu holen. Danke. Vielen Dank. Es haben sich genau... Es haben sich vorher einige Damen gemeldet.
1: Ist denn jemand dabei, der es eher aus einem mittelständischen Unternehmen kommt? Keiner? Ja gern. Ja. Und wie viele Frauen? Also die Frage war ja, die Frage war, ab welcher Größe es Sinn macht, ein Frauennetzwerk äh, zu initiieren. Und äh, ja, und äh, das Unternehmen hat so gut 100. 100 Mitarbeiter, davon so rund 20 Frauen. Darf ich das gleich an dich geben, Nadja? Also ein Frauennetzwerk
6: macht ab jeder Größe Sinn, weil wir haben ja auch Unternehmen, die sehr, sagen wir sehr technisch geprägt sind, wo in jedem Bereich eine Frau ähm, beschäftigt ist und es einfach nur wenig Frauen gibt. Und ich fand es nochmal ganz wichtig, auch was Frau Braunschuber vorhin gesagt hat, es geht ja auch darum, Bewusstsein zu schaffen, ja, die Themen anzusprechen, die man ansonsten vielleicht immer als, nur als persönliches Scheitern wahrnimmt, ja, wie werden wir wahrgenommen, was sind vielleicht auch so die Codes im Unternehmen, die man noch nicht ganz verstanden hat, ähm, ähm, wo macht es auch Sinn, einfach mal äh, sichtbar zu werden? Womit möchte man sichtbar werden? Etc. Und das können auch wenige Frauen schon sein. Entscheidend ist immer nur, dass es da einen gemeinsamen Nenner tatsächlich gibt. Ja? Dass nicht irgendjemand was überstülpt, sondern dass die 20 sich dann zusammensetzen und sagen, wie wollen wir es denn machen und was ist auch realistisch, dass wir es in der Tat dann auch wirklich langfristig aufrechterhalten.
1: Gibt es weitere Fragen? Gerne. Ja. Die Frage war nochmal zurück zu dem Thema reine Frauennetzwerke oder die Männer mit einbinden. Und wann wird's, ist es geschickt, dass man die Männer einbindet? Ob es dann besser ist, dass man vielleicht am Anfang erstmal so ein geschlossenes Frauennetzwerk hat und dann öffnet? Also wie geht man damit um, dass man die Männer, also dass man ein erfolgreiches Frauennetzwerk hat und nicht nur auf Widerstände stößt? Gern, Julia.
4: Also vielleicht muss ich dazu sagen, ich bin innerhalb von der IHK in dem Netzwerk aktiv, bin aber sonst auch in vielen anderen Netzwerken aktiv, unter anderem bei den Digital Media Wim. Und ich glaube, das ist eine Frage, die insgesamt beschäftigt gerade. Ne? Also gar nicht nur im in Innerbetrieblichen, also vielleicht zuerst zum Innerbetrieblichen. Also bei uns ist es so, wir haben auch selber in der Runde darüber diskutiert, wie sollen wir auftreten. Ne? Sollen wir knallhart sagen, wir und Frauen unter uns, ähm, haben dann aber beschlossen, dass uns das also rein aus taktischen Gründen sehr angreifbar macht und zweitens wollen wir das gar nicht. Ne? Also ich glaube, wir machen zwar die Hälfte der Gesellschaft aus, aber die andere Hälfte sind Männer und wenn wir nicht gemeinsam in einem Strang ziehen, dann äh, können wir vielleicht teilweise was ändern, aber sicherlich nicht ganzheitlich. Ne? Und ähm, deshalb ist so meine persönliche Traumvorstellung, dass wir irgendwann keine Frauennetzwerke mehr haben, sondern... Vielfalt, Netzwerke der Vielfalt oder der Kompetenz. Ne? Und deshalb ist das auch, warum wir im Netzwerk den Fokus versuchen, auf die Kompetenz zu legen und auch ausdrücklich versuchen zu sagen, Männer sind willkommen wie dies jetzt bei den Männern ankommt, wenn man so einen E-Mail-Verteiler ins Haus schickt. Also die Kommentare sind schon äh, unterschiedlich dazu. Ähm, aber es gibt durchaus Männer, die da auch gerne mitmachen. Und ich habe einen Kollegen, der Bernhard, der ist zum Beispiel, der hat schon ein konkretes Projekt mit einer Kollegin daraus gemacht. Und ich glaube, da sind wir alle happy, wenn das, äh, das muss kein Frau-Frau-Projekt sein. Wenn daraus was entsteht, ist es, glaube ich, äh, super gut.
1: Gerne, Denise. Ähm, äh,
2: in unseren 15 Personen vom Core-Team Women at Amazon ist ungefähr die Hälfte Männer. Und ich halte das für extrem wichtig. Und was wir zusätzlich haben, ist ein Business-Sponsor, der tatsächlich auch mit seinem Namen auch für, das, für den Erfolg des Netzwerks steht und der uns auch deutlich macht, wenn immer ihr an irgendwelche Hürden stoßt im Betrieb, sagt Bescheid und ich helfe sie aufzustoßen. Und ich glaube, es ist super wichtig, Männer von Anfang an mit an Bord zu holen. Es ist aber natürlich auch wichtig, Frauen zu haben, die sich engagieren wollen. Man braucht... Beide. Und ich glaube, wenn man tatsächlich auf eine Chancengleichheit kommen will, wird das auch nicht sein, was nur Frauen bewegen, sondern da müssen Männer mit am gleichen Strang ziehen.
1: Gerne. Ich, ich, ich gebe euch
2: recht, das ist am Ende des Tages sehr, sehr wichtig. Ich habe allerdings
3: für mich auch festgestellt, was bei uns auch wichtig ist, ist erstmal noch auch der Kontakt mit Frauen, um überhaupt für die Frauen mal dieses Thema auch innerhalb ihrer denke sozusagen zu verankern, weil es oft in Frauen- und Männerrunden ja dann doch irgendwie vielleicht in eine Richtung geht, die nicht komplett das betrifft, was die Frau gerade denkt. Und ähm, ich würde es trennen. Ich würde immer beides machen. Also wir machen auch beides. Aber ich würde auf jeden Fall auch Frauenrunden machen, einfach um dieses Thema so zu verankern, dass ich dann die Chance habe, mir dann eine Vision zu erarbeiten, weil ich erstmal die Frauen sozusagen auch da abhole, wo sie stehen und was sie machen wollen. Und dann in Zukunft natürlich beide mit dazunehmen. Das ist eine Schwierigkeit, wir haben das Thema auch, wir diskutieren das in jedem Meeting eigentlich, wenn wir über unsere Vision reden, äh, mit all unseren Stakeholdern. aber es ist einfach auch notwendig, glaube ich, weil sonst kommt man nicht weiter.
1: Annette, wie ist es beim MAN?
5: Also ich kann mich im Prinzip nur anschließen, also ich denke auch, es macht schon Sinn, ähm, dass man es mal in einer Gruppe zusammenfasst, aber bei uns war auch von Anfang an von denjenigen, die das getrieben haben, die Ansicht, natürlich sind die Männer im Boot, also wir würden keinen Mann in Anführungsstrichen vor die Tür setzen und im Gegenteil, ähm, es ist ja häufig auch so, dass die Themen auch beide berühren. Also nehmen wir mal an die Nummer Beruf und Familie. Also ich meine, es ist ja heutzutage nicht mehr zwangsläufig die klassische Rollenverteilung, sondern hinter jedem Mann, der beispielsweise Teilzeit arbeitet, steht auch eine Frau, die woanders dann Teil- oder Vollzeit arbeitet, in der Regel und umgekehrt. Und schon von der Seite her denke ich, also wir wollen die Männer und wir brauchen die Männer, aber es sollte schon im ersten Schritt mal in dem Rahmen sein, bis das steht und ich gebe, ich weiß gar nicht, ob du es sagst, es gibt jedenfalls demjenigen Recht oder jenigen. Im Grunde genommen sollte sich das Ganze irgendwann auflösen. Also wir bräuchten eigentlich, ist das Ziel, dass man diese ganze Gender-Diskussion gar nicht braucht, sondern dass das alles überhaupt gar kein Thema mehr sein sollte. Aber bis dahin wird es halt noch eine Weile dauern. Und von der Seite her, denke ich, macht es schon Sinn, wenn man sich da erstmal zusammenschließt.
1: Magst du noch was ja, ich
5: finde das einen ganz
6: wichtigen Punkt, was Frau Braunschober sagte. Es geht ja erstmal darum, dass wir auch erkennen, wie ist denn unsere Sichtweise in der Organisation auf das, was wir da erleben. Und äh, Frauen erleben einfach in einer Organisation etwas anderes als Männer. Das ist einfach dem System geschuldet. Ja, je nachdem natürlich auch in welcher Abteilung. Alle erleben nicht das Gleiche. Und da auch zu sehen, okay, welche Erfahrungen machen die einzelnen Frauen in den verschiedenen Bereichen, sich da erstmal zu auszutauschen und dann auch zu einer Veranstaltung, meinetwegen Männer dazu einzuladen, um dann zu gucken, wie erleben die denn die Organisation? Haben die das auch schon wahrgenommen, was die Frauen wahrgenommen haben? Das ist ja ein Effekt, den wir im cross Mentoring seit 20 Jahren einfach haben. Dass wir unternehmensübergreifende Menschen zusammenbringen und dann ja im Dialog auch mal die verschiedenen Perspektiven äh, aufgemacht werden. Weil jede und jeder denkt ja erstmal, so wie ich die Organisation sehe, so ist sie. Und dann stellt man fest, wenn Männer und Frauen sich unterhalten, dass man da nicht das Gleiche sieht, auch nicht das Gleiche erlebt und dass viele Männer sehr überrascht sind, was die Frauen erleben. Und ich glaube aber da erstmal als Frauen zu erkennen, was, was macht die Organisation mit uns, welche Chancen haben wir, welche Chancen haben die anderen, sich darüber auszutauschen und dann auf die anderen zuzugehen,
1: ich glaube, das ist dann super befruchtend. Super. Ich glaube, wenn man auf die Uhr schaut, wir müssen die letzte Runde machen. Mich würde es freuen, wenn jede von Ihnen in einem Satz sagt, was würde Sie denn äh, aus Ihrer Erfahrung raten, wie man erfolgreich ein Frauennetzwerk ins Leben ruft? Was ist das Entscheidende?
2: Für mich ist ein Wort, das ist Commitment. Einmal Commitment derjenigen, die äh, mit an Bord sind und die das Ganze nach vorne treiben wollen, aber auch derjenigen, die im Zweifel die Entscheidungen treffen müssen, die Türen aufmachen müssen und Dinge auch, die aus dem Netzwerk entwickelt werden, entsprechend in die Organisation mit reinbringen. Ich glaube, das sollte man sich möglichst früh ranholen und auf dem höchsten Management-Level jemanden suchen, der da auch äh, mit Namen und Kopf und Inhalten und Werten äh, mit für einstehen möchte.
1: Danke. Verena?
3: gebe ich dir recht, würde ich mich anschließen. Was ich noch dazu geben kann, ist, es hilft unheimlich, wenn derjenige, der sich das vornimmt, das zu tun, mit sehr viel Herzblut reingeht und alles versucht, möglichst ja, sehr, sehr viel stetige Impulse zu setzen. Also wir haben festgestellt, wir müssen immer dranbleiben, wir müssen uns dieses Thema wöchentlich, täglich vornehmen und müssen immer auch sichtbar werden mit, unserer, mit unserem Netzwerk, damit was passiert. Und ich, wir sind halt noch nicht so weit, dass sich Strukturen verändert haben. Deswegen, wenn man es angehen möchte, sollte man sich klar sein, dass man da auch sehr viel
4: Herzblut reinstecken kann, aber auch sollte.
1: Julia, dein Ratschlag.
4: Äh, ja, das ist jetzt so ein bisschen, wie ich packe meinen Koffer, aber ich kann mich da auch nur anschließen. Äh, ähm, was ich noch ergänzen würde, ist, ich glaube, was uns geholfen hat, ist am Anfang, dass wir recht, es hört sich jetzt sehr rational an, aber sehr professionell an die Sache rangegangen sind. Also wir hatten tatsächlich eine Präsentation, die nicht nur gut aussah, sondern auch Inhalte hatte, also die ein Mission-Statement hatte. Wir hatten Botschaften, wir hatten Ziele. Was uns geholfen hat, glaube ich, selbstbewusster mit unserer Idee aufzutreten, uns weniger angreifbar gemacht hat und es geholfen hat, Mitstreiter zu suchen. Und ich glaube, Mitstreiter zu suchen ist so der Keypunkt, den man haben kann, weil man hat immer seine Konflikte, die muss man, glaube ich, dann auch aushalten. Also wenn man dann nicht mehr der Harmoniebedürftigste im Unternehmen ist, sondern auch mal aneckt, ähm, deshalb würde ich sagen, eine gewisse Professionalität und zu wissen, wo man hin will oder was man erreichen will, ist einerseits gut, um das zu erreichen und B, ist es auch toll, wenn man sieht, wenn man was dazu beiträgt und diese Leidenschaft ähm, ähm, dann da irgendwie aufgeht. Ne?
1: Annette, was wäre wär dein gut,
4: Ratschlaf? Auch
5: wieder, ne? alles passt, <lacht> kann ich nur bestätigen. Ähm, vielleicht noch tue Gutes und rede darüber, also das heißt, ähm, wir haben auch geschaut, dass die Frauen eine intranet und eine Kommunikationsplattform haben. Also, dass, man, dass sie nicht nur im Stillen vor sich hin Ideen entwickeln, sondern dass das wirklich auch nach außen getragen wird, was da gemacht wird. Ich denke, das hilft dann auch dazu, so ein bisschen die Vorbehalte abzubauen, zu sehen, ist es ist jetzt kein Kaffeeklatsch oder ist es ist keine Frauen gegen Männer-Fraktion, sondern das sind Themen, die alle angehen und die das Unternehmen auch weiterbringen.
6: Super. Das Schlusswort ist bei dir. Ja, für mich ist ganz entscheidend, dass Frauen ermutigt werden, sichtbar zu werden, weil wenn Frauennetzwerke an den Punkt ankommen, wo keine wirklich auch mit den eigenen Erfolgen sich traut, sichtbar zu werden, dann sagen die anderen, naja, so spannend sind wir ja hier alle nicht. Also wirklich traue ich mich auch zu sagen, ja, was ich da Tolles gerade äh, erreicht habe in meinem Bereich äh, für das Unternehmen, weil wenn es nur ein Kaffeeklatsch wird, dann wird es langfristig nicht halten, also ermutigt die Frauen,
1: sichtbar zu werden. Vielen Dank, das ist ein sehr gutes Schlusswort. Ich kann nur sagen, mich hat sehr gefreut, dass Sie oder ihr äh, bei der Podiumsdiskussion dabei wart. Äh, ich würde mich freuen, wenn ihr was mitgenommen habt, wenn ihr in euren Unternehmen ebenfalls Netzwerke ins Leben ruft. Und dann kann ich einfach nur sagen, nutzt diese tolle Metze, nehmt Kontakt auf, vernetzt euch ja, und lernt natürlich auch den einen oder anderen Arbeitgeber kennen, der vielleicht schon einen Schritt weiter ist als manch ein anderer. Von daher... Einen schönen Tag noch. Vielen Dank.
0: Danke fürs Zuhören. Weitere spannende Folgen und aktuelle Informationen zur kommenden Messe findest du unter www.her-career.com. Bei der Her Career triffst du zum Erfahrungsaustausch auf Role Models und Top-Entscheider aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Ein Besuch, der sich mehr als auszahlt. Wir freuen uns auf dich.